0: hola cómo están amigos y amigas estamos en un episodio más de bar emprende bienvenidos estamos en taberna calacas un lugar especializado en cerveza artesanal riquísima y tenemos una invitada de, de lujo ella es juliana aguilar ella es manager de la parte digital en michael page juliana bienvenida gracias estamos muy contentos de tenerte por acá
1: muchas gracias y
0: vamos a acompañar esta plática con una cerveza Ray Ale que nos está sirviendo avi es una cerveza eh, mexicana de la ciudad de méxico que como ustedes la ven, pues tiene tonos rojizos, por eso se llama Red Ale y pues vamos a disfrutarla mientras charlamos. Juliana, bienvenida y salud. Salud. Como ustedes saben, Bar Emprende es un lugar donde compartimos ideas, inspiración, historias, pero también herramientas para poder salir juntos de esta crisis. ¿Qué puedes hacer tú que tienes un problema gravísimo? perdiste tu trabajo, te quedaste sin chamba. ¿Cómo le podemos hacer en un mundo, en un lugar, en un momento en el que todo el mundo se está quedando sin trabajo, donde hay un montón de gente sin empleo y muy poca oferta de trabajo, para poder ser relevantes para una empresa y que nos volteen a ver, Juliana? Esa es una pregunta bien complicada. Sí,
1: sí, sí, es complicada porque apela a lugares dolorosos, lugares dolorosos porque... Hay gente que acaba de salir de, de, de su lugar de trabajo, que tenía 10 años, 5 años, en veces, más que un matrimonio. Entonces, lo que está viviendo es un shock de un duelo, de un duelo de que acaba de perder una relación larga o, o corta, porque también hay gente que pues, pues le tocó, eras el último en llegar, el primero que te vas. Este es un momento de, de reflexión. Este es un momento para hacer una introspección y entender que aquí hay una corresponsabilidad. Evidentemente, pues sí te pudo haber tocado la guillotina, pero ¿por qué tú y por qué no le tocó al que sí se logró quedar? Uh -huh. Entonces, aquí es donde empezamos a, a pelar la cebolla porque esto es bien doloroso, sí, porque tienes que confrontarte contigo y tienes que entender, a ver, ¿qué dejé yo de hacer? ¿Qué no vi? y de que yo soy corresponsable en esta decisión. Vas a tener la claridad una vez que ya no estés enojado, que dejes de mentar la madre a la gente, que te, le eches la culpa a alguien más, claro. tomes esta responsabilidad. Entonces, a partir de ahí es donde sí ya podemos construir y ver una estrategia de búsqueda laboral. Lo primero es, pues, credenciales básicas, queridos míos, sucede como Dios manda, ¿no? porque luego me mandan unas cosas que digo, de veras, ¿quién te encontrará trabajo? Este, no ponen los teléfonos, ponen el, el, el mail de cuando, no sí. hace años, el de Hotmail, o, o no ponen su, faltas de ortografía, ¿no? esto es muy común, no ponen completo su empleo, no ponen completo los cargos, las responsabilidades que tenían. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es elaborar un documento de hoja de vida que verdaderamente nos ayude a venderlos. Porque para eso es el CV, para que uno... Esto es como el Tinder. Uno se tiene que enamorar aquí del papelito. Pero es importante tener tu información de contacto, tu responsabilidad, la empresa donde trabajabas y el periodo completo. Y lo más importante de ese documento son tus logros. Claro, claro. Por eso les digo que es para venderse. Los logros siempre tienen que ser cuantificados. Logro es, pues que no me corrieran porque les juro que me dan estas respuestas en las entrevistas. No. Pues llegar a mi cuota de venta. No, mi ese no es un logro. Para eso te pagan para llegar a tu cuota de venta. Es cómo excediste, cómo hiciste algo de más, cómo generaste una eficiencia, cómo manejaste un equipo de trabajo productivamente, etc. La siguiente parte aquí es poder identificar. ¿Cuáles son mis competencias número uno? Uh -huh. Yo no les recomiendo que en un CV las pongan, porque eh, todo mundo agarra como el... No sé dónde vieron un machote de copy-paste. Y agarra, trabajo en equipo, creativo. Entonces cuando en una entrevista les empiezan a preguntar...
0: Resiliente.
1: Y, y no dan respuestas, pues es como si se dieran un balazo en el pie. Entonces... No las, no las nombren, intégrenlas en los ejemplos de sus logros. Eso es bien importante. Los CVs no son flyers de pizza. No se reparten así de ¡Ah, vas pasando aquí a Cámara 2! Un CV Genaro Top. No, 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 no. no. Tenemos que hacer una estrategia de búsqueda laboral. Eso es bien importante. Y esta estrategia la vamos a construir con base a qué? A nuestra experiencia, a nuestras competencias y a nuestros logros. Okay. Entonces, yo me voy a sentar y voy a ver yo soy un periodista que quiere seguir en los medios de comunicación, que tengo 20 o oh, 5 años, porque muy jóvenes en veces, yo me voy a dedicar a hacer una investigación de quiénes son las empresas que son tendencia en estos rubros y entonces me voy a meter a ver quiénes son, cómo están compuestos, me meto a su página web, entiendo un poco más de su cultura. Empiezo a agregar en las diferentes redes sociales laborales a personas que trabajen ahí, veo sus contenidos, es, por eso les digo que es una estrategia.
0: La investigación primero.
1: Exacto. Entonces una vez que yo ya tenga esto voy a empezar a identificar las vacantes que van, a, que van llegando. Yo sé que estamos desesperados y que la renta sigue oh. llegando y que la luz y que el agua y el teléfono. Yo sé. Pero si ustedes agarran este dedito y empiezan a darle aplicar, 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 a todo lo que vean, es lo peor que pueden hacer, dan una pésima imagen de ustedes mismos. Punto número uno. Punto número dos. Hoy hay una tendencia muy clara del reclutamiento vía inteligencia artificial. Entonces, muchos de estos eh, redes sociales o job boards que hay por ahí, eh, donde la gente se suscribe y aplica vacantes, ya traen un motor de inteligencia artificial ahí. ¿Qué es lo que pasa? Que si tú empiezas a aplicar por convivir a todo lo que das, porque en México no sé quién enseñó esta filosofía de tú aplica todo, alguien te ha de llamar. Claro. No. No, no, no. Este, ¿Qué es lo que pasa? Que este, este software te toma como si fueras un bot. Y lo que hace es que ya no te deja aplicar. Claro. ¿Por qué? Porque no hay una alineación entre lo que tú precargaste de tu perfil con lo que está solicitando la vacante. Te Exacta. Hay muchos de estos job boards que le asignan ratings. Así como el Uber, que se asignan ratings a, 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 al conductor de: ah, mira, este es muy buena persona y muy cumplido. Lo mismo pasa con la gente que está aplicando. Esto lo pueden ver las personas que están haciendo la búsqueda. Entonces, de pronto. Si Genaro tiene un rating de menos 2 porque aplica todos lo, los puestos, claro. pues lo voy a considerar como un candidato serio. No. Entonces, de ahí, por favor, la importancia de que ustedes mismos empiecen a dar ese respeto y ese empoderamiento a lo que son. ¿Okay? Entonces, ya definimos nuestra estrategia, ya vimos qué vacantes y me regreso a lo del CV. Entonces, primero necesitamos tener un documento de CV machote. ¿No? Ahí sí voy a poner toda mi experiencia en todos los lados que he estado y además voy a poner todos mis logros. Sí, pero me va a salir un, un sí. pergamino. que bueno, de eso se trata. ¿Por qué? Porque lo que los estoy obligando con esto es: uno, ustedes volteen a ver toda su trayectoria claro. y esto les, les llena el corazón en estos momentos que andamos todos apachurrados de que pues, hay lugares donde los están corriendo muy feo y uno necesita tener ese apapacho y ese voltea a ver de oye. No, no, yo sí soy un fregón y ve todo lo que he hecho. Entonces, uno, se empoderan ustedes. Dos, acomodan y tienen visibilidad de todo lo que han hecho. Y a partir de ahí, entonces, van a empezar a diseñar CVs de un, una sola hoja. ¿Okay? Seleccionando
0: este. lo más importante.
1: Exacto, pero esto con base a la vacante. Si yo veo una vacante que me pide, oye, necesito un periodista especializado en reportaje de nota roja... Y yo lo soy, pues evidentemente voy a dejar mi experiencia que haga match con logros, con responsabilidades en este sentido. Si me están pidiendo un periodista que sea un cronista deportivo y no soy yo, pues entonces no aplico a la vacante, ¿no? Claro. Entonces, cuando ustedes lo trabajan de esta forma teniendo este grado de análisis y de conciencia de leer perfectamente todo lo que pide la vacante y hacer esto de oye realmente cumplo con esto idiomas, etcétera, eh, conocimientos técnicos, pues entonces a partir de ahí yo puedo construir un documento que ese es el que voy a mandar. Y entonces ahora sí me van a hablar, porque insisto, pues el reclutamiento hoy tiene sí, mucho. Va a ser el... match, es lo que buscan, como con lo el que Tinder como freezers, ¿no? Match, claro, tal cual.
0: Muy bien. <risas> Creo que luego la siguiente parte, cuando logras que alguien te, te vea, vea, tú se ve esa parte de la entrevista. Uh. Y que ahora estamos haciendo entrevistas a distancia por Zoom o por estas este, aplicaciones. Y ahí, ¿qué recomendaciones breves nos puedes dar a la hora de la entrevista de trabajo?
1: Primero, siempre confirmen. Siempre confir seguramente, quien, quien sea te va a decir, oye, ¿tienes disponible tal día, tal hora? Sí, confirmen que recibieron el invite con la liga de lo que sea hora y fecha, ¿no? Dos, vean por qué tipo de aplicación o software va a ser la entrevista y descarguenlo antes, hagan pruebas, vean su conectividad. Tres, por favor, las formas. o sea, El hecho de que estemos en casa no implica que, que estén quitando las lagañas, despertándose este, con la pijama, el, el almohadazo. <risas> es que, no, no, o sea, se ríen, pero en serio, ¿Sí o pasa? O sea, no, no, ¿no? No, 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 o sea, tengo miles de historias así. Por favor, es su imagen, el, el hecho de que ustedes eh, estén en un ambiente mucho más relajado no quita que dejen de ser unos profesionales. Entonces, a ver, se entiende que estamos en casa también y va a ser difícil. Oye el perro, oye tamales oaxaqueños, oye se compran, oye el de la luz, oye ya llegó Rappi, este, mi mujer gritándome el precio que no lave los platos. Este tipo de cosas pues, van a ser más difíciles de Controlar. Pero si sí puedes ponerte una camisa, no, ni siquiera les digo de... No, no, esas cosas no son relevantes. Pero si sí una camisa limpia y bien planchada. Claro. Este, te puedes peinar y listo. O sea,
0: con eso, ¿no? Mujeres
1: no se necesitan hiperproducir, o sea, se necesitan ver unas personas... Lo que ustedes son, limpios, profesionales. Claro. Eso sería otro. Y dos, asegúrense de tener audífonos. Este, esto nos ayuda a mitigar muchísimo los, los sonidos exteriores y confirmen mucho. Eh, es de pronto difícil cuando estás en una entrevista virtual, el, el de pronto interrumpir, etc. Escuchen muy bien la pregunta y siempre respondan lo que les están preguntando, por favor, porque 90% de las veces la gente no responde la pregunta. Tengan a la mano la comunicación, no sé si del reclutador o el headhunter que les avisó de o les mandan un mail, hola, buenas tardes Genaro, solo te aviso que ya estoy conectado, cualquier cosa avísame por favor. Insisto, ustedes siguen quedando como los príncipes que son.
0: Claro. Con tantas necesidades y tú como experta en Michael Page, también del manejo de equipos, del manejo de talentos, que hoy es un reto para los líderes en México y en todo el mundo, ¿cómo liderar, cómo inspirar, cómo motivar? cómo medir la productividad de tu equipo cuando cada uno está en su casa con eso que tú estás diciendo, con, con el perro, con la esposa, con el bebé, sí. lavando los trastes, cómo le hace un líder ahora para manejar un equipo, hacerlo productivo y saber que ellos están bien y saber que están comprometidos con la empresa?
1: Miren, lo, lo primero que les quiero pedir es honren al equipo de trabajo que tienen, ustedes los contrataron por algo. Si no confían en ellos, entonces no son las personas correctas para estar trabajando. Pero si ustedes los contrataron, quiere decir, y llevan trabajando con ellos, que confían en el trabajo de estas personas. Hoy todos estamos parándonos de cabeza y haciendo el doble de chamba porque somos menos, menos manos, con los mismos objetivos y con la angustia de que si no sacamos la chamba nos podemos quedar sin trabajo. Así es. Entonces, todos estamos haciendo un esfuerzo extraordinario desde la trinchera donde estemos. Primero que nada, insisto, honremos al equipo que tenemos dos. Hay que entender que cada persona tiene situaciones diferentes en casa. Y aquí es donde empezamos con el, el liderazgo. Fíjate cómo las crisis son siempre, de, decía mi abuela, grandes develadoras de verdades. Y te demuestran de qué está hecha la gente y de qué están hechos los verdaderos líderes. Aquí es donde tú tienes que sacar la casta con el liderazgo de este equipo. Claro. Y es donde te tienes que meter a conocer a tu equipo. A mí me ha impactado tener conversaciones con, con, con líderes de, de empresas que, que no sabían que tenían hijos sus colaboradores. Y yo, ¿cómo? No, no, no este, y no se trata de que nos sentemos y nos... Ch no. Pero creo que eso habla también de tu, tu involucramiento y entender también las necesidades de cada colaborador puede tener. ¿Por qué? Porque tu situación como papá, si tú y tu mujer trabajan, es diferente y la edad que tienen tus hijos a una persona que vive con tres roommates, en la del Valle y, o la Roma, y que se están peleando los tres por el internet para sacar su chamba, o que una mamá soltera que no tiene hoy quien le eche la mano a cuidar a los niños, o que una persona que está sola o que un, un adulto que se tiene que hacer hoy cargo a lo mejor de sus papás. Entonces, entendamos que las circunstancias de cada uno de esos colaboradores que están ahí son diferentes y a partir de ahí también tenemos que construir planes diferentes claro. para cada uno, por claro, favor. Claro. Este, y, y les doy un ejemplo clarísimo, ¿no? Tengo, tengo una, una persona que aprecio mucho de, de, del talento que he tenido el gusto de conocer que me dice Yuli, yo estoy trabajando en la madrugada, ¿yo como? ¿Cómo? Y dice, pues sí, es que tengo dos niñas Soy mamá soltera Una de mis niñas tiene necesidad especial Con el homeschooling este Pues no hay forma Entonces medio que les ayudo Y tengo que sacar mi chama Entonces pues yo el mejor momento es cuando las duermo Y a partir de ahí sí. me pongo a. Imagínate el cansancio de esta mujer Sí, ¿no? Y ahí la ves rindiendo 200% y obviamente luego le dicen, ay, pues es que te ves muy cansada. yo, P -p tantita empatía, por favor, ante claro. las situaciones de todos. Entonces, eso y establecer, establecer conceptos muy claros de KPIs y cómo vamos a medir a la gente. Hoy tenemos que medir a la gente por objetivos claros. Claro. Entonces yo me siento con cada uno de ustedes y te digo, a ver... Genaro, tu objetivo es tal, tu objetivo es tal, tu objetivo es tal. Vamos a hacer un plan donde, dependiendo de las necesidades y de la madurez de los miembros del equipo, nos podemos sentar a hacer check-ups semanales, quincenales, mensuales o inclusive puntos de contacto diarios. Establecer diferentes herramientas de comunicación. O sea, el, el, el hecho de que no estemos físicamente juntos... No quiere decir que estemos distanciados, claro. no quiere decir que se pierda esa cercanía que hoy necesitamos más que nunca. Claro. ¿Por qué? Porque ese es el siguiente punto. La motivación de la gente va así. Sí. Oye, insisto, hay gente que la está pasando no tan bien en su casa y que, y que estar encerrado, el encierro no, no es lo mejor para nadie. No y, y mucho más cuando tienes familia. Entonces, eh, la motivación de la gente ahorita anda como roller coaster, ¿no? Es que sí. En un día tenemos 27 emociones sí. hasta por minuto. Pero si yo tengo muy claro cuáles son mis objetivos que debo de cumplir por semana y lo que debo de hacer, entonces le das un enfoque y entonces les ayudas a construir un propósito. ¿Por qué? Porque no podemos seguir evaluando tampoco el... Llegué al resultado, pero maté, a Racé y, y al resto de la compañía. Tenemos que empezar a premiar en el cómo. Porque hoy, en un momento de crisis, este momento es el que gesta la innovación.
0: Claro. Si así
1: tú le permites a estos equipos tener ideas, ponerlas en la mesa, y empiezas a, pre a premiar en el cómo se alcanza ese objetivo, entonces, en ese momento, estás generando un ecosistema de innovación y cambias el mindset de todos.
0: Se preguntarán, amigos, ¿por qué estamos hablando de, de, de este tema de desempleo o de liderazgo de equipos en, en bar Emprende? Pues porque emprender es una manera de ver el mundo, es una manera de, de vivir la vida, de decir cómo estoy viviendo aquí para hacer lo que me toca o lo que me piden o para transformar el mundo en algo, en algo mucho mejor. Y creo que ustedes en lo que estén haciendo como empleados, como desempleados, como emprendedores, si tienen el propósito que habla Juliana de cambiar el mundo, de hacer... Algo por, por mejorar este planeta y esta sociedad Entonces ustedes también son emprendedores Aunque no tengan una empresa Juliana, para cerrar con esta entrevista Que, que quisiéramos que fuera más larga Pero el tiempo se acaba y hay que seguir Y la chela se acaba, Juliana Se calienta eh, Se calienta, ya no sabe rica, sí, la verdad sí. Me gustaría que nos dejaras con una parte muy personal tuya ¿Cuál es tu propósito? ¿Cuál es la cosa que te mueve a ti todos los días? A ¿Hacer lo que haces? ¿Para qué estás en este mundo? ¿Qué huella positiva le quieres dejar?
1: Es una pregunta dura, pero yo sí creo que soy una persona que tiene una vocación de servir, de servir a los demás, y creo que eso es básico en esta chamba. Y, y el detectar cuáles son sus áreas de oportunidad, ¿no? O, o en qué competencias ellos están fallando y por qué no tuvieron este puesto cuando me lo permiten, porque eso eso es también ahí hay un tema con no, la no cultura. No siempre se ¿no? ayuda. Este, no nos gusta el tema de la retroalimentación, no nos gusta, pero sí han habido casos con los que he podido trabajar y cuando los ves de cómo empezaron y los ves cómo están, yo me siento como mamá así de mis pollos, Orgullosa.
0: de los
1: mis pollos están volando. Y eso es mucho más satisfactorio porque, porque le cambias la vida a la gente.
0: Claro, y eso te mueve.
1: Y eso a mí, para mí es la pasión, el, el tener estas conversaciones con, con todos estos candidatos, el escucharlos, el ayudarlos cuando me lo permiten y con mis clientes. Porque también ellos muchas veces por el sector que yo llevo, pues hay mucho Frankenstein, mucha cosa híbrida, en veces no sabemos qué estamos buscando y es sentarme con ellos, ayudarles a darles una claridad. Claro y tener este acompañamiento con ellos, entonces para mí eso es una pasión porque ayudas es la forma en la que yo veo que mejoro mi país.
0: Algo que te motive todos los días, de lo que te agarres, algún verso, algo que te, que te guste, que pueda motivar a la gente que nos está viendo.
1: Mira, yo creo que ante lo que estamos viviendo, el... aprendimos todos que lo importante realmente lo tenemos en casa, ¿no? este, esas cosas que que de pronto por las que matábamos, por toda esta pose, por todo este adquirir, por todo este... Cuando realmente lo más importante lo tienes en, en tu casa, ¿no? Eh, y, y dar gracias todos los días. Primero, el de que estamos sanos. Claro. De que tenemos un trabajo y ahora es cómo yo puedo ayudar a los demás. Desde mi trinchera. A ver, hay, los doctores son seres superiores, evidentemente. Así es. Pero, pero yo, ¿cómo puedo apoyar a alguien.
0: Sí, a tus seres queridos, a tu tribu este, cercana, ¿verdad?
1: Y si tú te pones como un propósito de, a ver, yo hoy tengo que ayudar a tres personas, creo que entonces empezamos a construir algo mucho mejor. Una verdaderamente, muy, muy hermosa, ¿no? verdaderamente, no desde el cliché, no desde, no, desde, desde, a ver, yo soy bueno haciendo esto, yo te puedo ayudar a ti, si quieres, en esta cosa. Claro.
0: Juliana, muchísimas gracias por estar en nuestro bar Emprende. Vamos a despedirnos diciendo salud, por favor. Sí. Amigos, salud. Y no se olviden, nos escuchamos la próxima semana en este bar que pase lo que pase, nunca cierra. Mm. Bar Emprende es una producción original de documental y Genaro Mejía.